2: Dag allemaal, dit is aflevering 4 van de podcast Het leesvirus. Het concept is simpel: drie vrienden lezen drie boeken en praten daarover. En die drie zijn Olaf Koens, Ronit Palace en mijn naam is Stefan de Vries. We zijn alle drie besmet met het leesvirus en ja, we zijn alle drie op een andere plek in lockdown, maar gelukkig wel met de microfoons. Daarom uh, heb ik nu Olaf en Ronit aan de lijn. Dag Olaf, dag Ronit. Ja, we gaan het zo over jullie boeken hebben. Ik bijt alvast het uh, spits af. Um, ik had een roman in mijn hoofd en ik wist eigenlijk niet meer goed hoe die ging. Ansoirot uh, Club van Christian Gailly, een, een Franse roman die al best wel lang geleden verschenen is. Ook in het Nederlands trouwens, als De Nacht, Christian Gailly. En... Het enige wat ik me nog kan herinneren van dat boek... is dat ik het een mooi boek vond, maar vooral ook een sfeer. En die sfeer is dit. kijk of jullie het kennen. Mm. Nou, deze sfeer. Kennen jullie dat?
0: Een re regenachtige avond in Parijs. Blue note jazz of zo, wat is dit?
2: Het is Asensuel Paul Gewoon Ronit, ken jij dit? Natuurlijk
1: ken ik dit. Ik was al bij de eerste dood, waar ik dacht, laat ik niet bedankt zijn. <laughs>
2: <laughs> Oké, okay, nou, dit is een hele... Ja, het eigenlijk misschien is de muziek nog wel beroemder dan de film. Maar een film uit 1958 met, uh, met Jean Moreau, die niet zo lang geleden afleden is. En de soundtrack is gemaakt door Miles Davis, uh, die toen nog niet zo heel beroemd was. Maar wel behoorlijk bekend, maar nog niet de, de, de held die die nu is, um, en die heeft hij al improviserend gemaakt. Dus hij keek naar een scherm, naar de film en ondertussen maakte hij die muziek. En die muziek is echt hele grote klassieker in de jazz. Nou, dat stond me bij van deze roman, die sfeer, niet zozeer het verhaal. Dus ik moest even opzoeken waar het ook weer over ging. ik um, heb
0: een Miles Davids plaatje aangezet en toen ben je eens gaan lezen. Precies, precies. Ik heb zelfs
1: Miles Davids platen of... of. ...cd's en dan weet ik gewoon precies wanneer hij met zijn krukje beweegt.
2: <laughs> Je bedoelt het krukje waarop hij zat of waarmee hij loopt, liep?
1: Nee, 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 waarop hij zat. Okay.
2: Nou, zo, zo, ik ben wel een jazzliefhebber, maar zo ver ga ik niet. Uh, althans, zo ver rijkt mijn kennis niet. <laughs> Dit is het verhaal van een oude jazzmuzikant natuurlijk. Uh, hij heet Simon Nardis, een man die vroeger in de, uh, veel een muzikant was... En daar bijna aan ten onder ging door de enorme hoeveelheden drank... die, die hij uh, achterover uh, smeet, terwijl hij muziek maakte. Maar uh, zoals dat zo vaak gaat, uh, ontmoet hij een vrouw, trouwt daarmee... en komt dan op het rechte pad. En uh, gaat dan werken als uh, ja, reparateur van uh, verwarmingsinstallaties. Uh, hij gaat ook alleen nog maar naar uh, klassieke muziek luisteren. Maar ja, dan jaren later uh, moet hij ergens een... Uh, een een verwarming repareren en dan wil hij terug naar huis. Hij is dan in Brest, dat is in Bretagne. Dat is op zich al vrij somber uh, en, en desolaat, die, die regio. Maar hij mist dan de laatste trein, dus hij kan niet naar huis. Nou, dan gaat hij naar een club en een jazzclub, die heb je dan kennelijk toch in de provincie... en daar hoort hij dan drie jonge Amerikaanse muzikanten spelen... en dat is precies de muziek die hij altijd speelde, zijn stijl eigenlijk. En dan in de pauze gaat hij zelf achter het piano zitten... en gaat hij weer pingelen eigenlijk... maar dan is de baas van de club, de bazin... die herkent hem aan zijn stijl van spelen. En ze gaat naar het podium en ze leunt over, over de piano heen... En ze begint dan te zingen het liedje dat hij aan het spelen is. En dan, ja, dan weet je al wat er gebeurt natuurlijk. Dan slaan de vonken over. Uh, omdat hij niet terug kan naar Parijs. Omdat de treinen niet meer rijden. moet hij daar dus blijven. En dan begint de nacht door met deze Debbie. Uh, waarbij hij de jazz weer ontdekt, de drank ook en ja, door deze vrouw um, eigenlijk weer verliefd is op zijn oude leven en ondertussen zit zijn vrouw Suzanne in Parijs te wachten op hem uh, dat hij thuiskomt. Dus dit is een, een, een soort Jazz, jazzy liefdesverhaal, het is ook uh, als een soort stroomwoorden geschreven waardoor je ook echt die muziek hoort van uh, Miles Davis of John Coltrane. Um, en, en die roman is me altijd bijgebleven, misschien wat minder voor het verhaal, maar echt vanwege de sfeer. Je leest het ook heel makkelijk, dus je kan het uh, eigenlijk in een, in een avond wel uitlezen. Um, en wat is
0: dat voor sfeer, Stefan?
1: Maar wordt die sfeer in Bretagne ook somber en desolaat beschreven? Want jij zegt dat je het somber en desolaat vindt, maar ik hou heel erg van
0: Bretagne.
2: Ja, maar Brest is echt een soort einde van de wereld. Het is een grote havenstad, militaire havenstad ook. En, en er ligt eigenlijk niks omheen. Mm. En je hebt echt het idee dat je aan het einde van de wereld bent. En ik, ik kom vaak in Bretagne. Ik ben er niet zo'n fan van. Uh, het is allemaal heel erg aangeharkt. Wel ruw. Um, maar er zit iets in de geest van die mensen. Iets heel treurigs. De stenen van de huizen en de kerken zijn ook behoorlijk grijs. En dan aangeslagen door... Ja, de zout van de zee en als ik me niet vergis zijn de Bretonnen ook de grootste alcoholorgels van Frankrijk. Er wordt heel veel gedronken in Bretagne, dus het heeft altijd iets melancholiek, iets ja, treurigs vind ik en dat voel je heel goed in deze roman, ook omdat de hoofdpersoon terug verlangt naar zijn oude leven. Terwijl eigenlijk ja, zijn, zijn trouwe vrouw, die hem op het rechte pad heeft gebracht, uh, gewoon in Parijs op hem zit te wachten. En hij, langzaam, zakt hij zo weer af uh, door de muziek en door de drank en door, door die vrouw, Debbie, uh, in, een, in een soort van verdriet uh, en melancholie, waar hij op een of andere manier wel gelukkig in is. Het klinkt niet echt opbeurend, zo. <laughs> Maar ik vond het een hele mooie roman.
0: Klinkt een beetje alsof er echt wel een hele dikke moraal op ligt. Ik zoek altijd een beetje naar een groots en meeslepend leven. Maar hier klinkt een beetje door alsof aan het eind er toch een hoop berouw is. En alsof die man met een kater en een hoop berouw dan toch de volgende dag met de trein terug naar Parijs gaat.
2: Nou, ik zal niet vertellen hoe het afloopt. Maar dat zit er niet echt in. Er zit niet echt een moraal in. Het is gewoon een man die ja, misschien toch uiteindelijk gelukkiger was in zijn oude leven. Um, en ja, waar hij dan voor kiest, nou, dat mag uh, de lezer zelf ontdekken. Um, maar het is, het is een mooie sfeer, die misschien ook nu wel past bij het onheilspellende, uh, niet zeker weten wat er gaat gebeuren in de toekomst. Um, terwijl je ondertussen een plaatje opzet van John Coltrane of Miles Davis.
0: Ja, yeah. ik mis het wel hoor, een jazzclub. Ik, ik weet, ik, ik kan zeker niet de eerste tonen van de muziek herkennen. En ik weet ook niet wanneer wie zijn krukje verschuift, uh, <laughs> bij welke opname. Maar het idee van een jazzclub, gewoon een soort rokerige tent, waar je een soort gordijn opzij moet uh, tillen, waar wat mensen hangen, waar je gewoon een beetje een praatje kunt maken met een onbekende, uh, waar nog gerookt wordt. Uh, ja, dat, 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 dat mis ja, ik wel Ja, Dat laatste beetje, staat eigenlijk. ook niet
1: Echt, maar er zijn natuurlijk nog wel echt geweldige jazz
2: overal ter wereld. Ja, ja, Chicago. Istanbul, in mag uh, in
0: Jazz, jazz Café Nardis uh, nog gewoon roken, kan ik je vertellen. Ja. Wat zeg je? Jazz Café Nardis? Ja.
2: Nou, zo heet deze hoofdpersoon: Simon Nardis. Ja, ja. En dat, dat is, is weer afkomstig van een, uh, volgens mij van een plaat van Miles Davis. Maar...
0: Voilà. voilà. Zo is de cirkel rond. Zo is het ja, dus Vlak Hoek, uh, bij mij om de Bij de Galata zit een, een prachtig jazzcafé. Maar meer het idee dat je überhaupt naar een café kan gaan. Ja. Dat er allemaal mensen nou, zijn. Inderdaad. Dat je iemand op zijn schouder slaat. Uh, dat je, dat je uh, ja, schouder aan schouder met iemand staat te pissen. Een beetje melancholisch om je heen kijkt. Uh. <laughs> Ja, dat, uh, wow, dat begin ik wel een beetje langzaam te missen.
2: Ja, ik begin het eigenlijk niet. ook, ook okay. wel te missen. Ik, jij, gewoon niet?
1: Nee, ik nog niet, gek genoeg. Ik <laughs> heb een soort ongoing café Echt? in mijn hoofd, geloof ik. Nee, ik ben mm. nog niet zo dat ik uh, mensen mis. Maar het zou ook kunnen dat ik gewoon zo'n overdosis heb gehad... aan mensen voordat deze lockdown begon. Dat ik het er stiekem even van neem. Vanuitgaande dat we ja, toch maar in die maakbaarheid blijven geloven. Dus dat hier toch een einde aan komt.
2: <laughs> um, nou, dat was het dus. Een Swaro Club van Christian Gay, ook verschenen in het Nederlands onder de titel De Nacht bij Uitgeverijen per pakker. Ronit, wat, wat heb jij voor ons in de aanbieding deze aflevering?
1: Ik heb voor de verandering eens een non-fictieboek in de aanbieding, namelijk van de, de grootste primatoloog eigenlijk ter wereld, Frans de Waal. De man die alles weet over chimpansees, de man die ooit als een van de meest honderd invloedrijke mensen is uitgekozen door Time en nog wel van Nederlandse bodem. En er is werkelijk niemand die zo aanstekelijk kan schrijven over dieren en mensen en wat die twee met elkaar te maken hebben, althans in ongelooflijk welke mate ze hetzelfde zijn... kan ik beter zeggen dan Frans de Waal. Uh, dit boek... heet Mama's laatste omhelzing. en Mama, dat is natuurlijk die chimp die we kennen. De aap die we kennen van dat filmpje. Hè? Dan, dan, Mama is stervende. En dan ziet ze nog... voor één keer uh, Jan van Hoof. En Jan van Hoof is eigenlijk de leermeester... van Frans de Waal. Ook een primatoloog. Iemand die ongelooflijk veel onderzoek... heeft gedaan naar die beesten. En... Ze is stervende en dan komt hij binnen en dan herkent ze hem. En dan dat afscheid is zo ongelooflijk ontroerend. Nou, jullie hebben het vast wel eens gezien op YouTube. Het is in ieder geval, als je het niet gezien hebt, is het een enorme aanrader om het alsnog te kijken. En wat Frans de Waal doet, en dat is een thema waarmee hij al een beetje bekend heeft... maar in het boek Mama's laatste omhelzing gaat hij eigenlijk echt in, puur op de emoties bij dieren... En in hoeverre die eigenlijk overeenkomen met de mensen zo niet hetzelfde zijn. En wat die emoties ook over ons zeggen en over onszelf. Dat is de ondertitel ook van het boek.
2: Emoties bij alle dieren of alleen bij apen?
1: Nee, emoties bij alle dieren. Dus zelfs bij vissen. Dat is zo interessant. Want je hebt, hij maakt eigenlijk een onderscheid tussen gevoelens. En gevoelens zijn zeg maar... Uh, als iemand die zelf ervaart, dat noem je gevoelens en emoties, dan moet je kijken bij wat, wat je kunt waarnemen. Bijvoorbeeld een opgetrokken, opgetrokken lip of een, uh, een wang die bloost of een overslaande stem. Nou, dat soort emoties kun je dus waarnemen bij eigenlijk alle dieren, zelfs wat hij dan noemt het de woordeloze pijn. Kun je bij vissen bijvoorbeeld iets waarnemen als ze een haak in hun mond hebben, of bij een koe iets waarnemen als de kalveren worden weggehaald. Dus hij doet daarmee eigenlijk ook een beetje een appel op hoe wij omgaan met dieren in ja, de industrie, met, 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 uh, met vlees, met vissen, et cetera, Hij heeft het ook over schaamte en schuld bij dieren. Hij heeft het echt over insecten en vissen dus, die emoties hebben. En zelfs bij planten kun je dat waarnemen. Nou ja, hij schrijft daar zo onwaarschijnlijk Mooi over in die anekdotiek die hij bezigt, is nou ja, onmiskenbaar, ook Frans De Waal. En je wil meteen alles dan weten en je gaat alles opzoeken. En je wil ook de beelden erbij hebben. Hij schrijft trouwens ongelooflijk goed, heel beeldend. Maar als je het oh. dan nog extra ook kunt zien, daarna uh, waar, wat hij allemaal beschrijft, bijvoorbeeld in Japan hebben ze een. Hebben ze in zo, een, een, zo hebben ze een, een test gedaan of een test ze hebben gewoon geobserveerd. Dan zie je bijvoorbeeld hoe rauw werkt in de apengemeenschap. Nou, dat is iets ongelooflijks. Je ziet een moeder en haar jong sterft. En ze kan eigenlijk nog geen afscheid nemen van haar kind. En wat doet ze? Ze draagt het lijkje van dat kind de hele tijd op haar rug maar zo'n lijkje gaat ontbinden, gaat stinken, gaat uit elkaar vallen half... Uh, en die apengemeenschap die tolereert dat. En ze loopt dus een maand lang met dat stinkende, ontbindende lijkje van haar kind... door de apengemeenschap, totdat het echt helemaal uit elkaar valt... en ze het ergens moet neerleggen in een veldje en dan wordt ze begeleid door de apen. Dus dan zie je hoe prachtig mensen de kans geven... Iemand Te laten rouwen en hoe zo'n gemeenschap met haar mee rouwt. en hoe wij natuurlijk als mensen ons daarin herkennen, dat is ongelooflijk goed gedaan. Zo mooi bespreek, besproken, zoveel mooie anekdotes. En uh, een ongelooflijke hm. aanrader, kortom,
0: interessant. Ik, ik heb vaak het, het tegenovergestelde idee dat mensen uh, met heel ba bazaal uh, dat, dat mensen heel veel van hun eigen emoties dan maar op dieren projecteren. Nou um, ja, dat doen we ik, omdat ik... we ze
1: ons willen verhouden tot die dieren. Maar in, in, ja. in zekere zin verschillen ze gewoon niet echt. Wij nemen ons als de maat, maar zij zijn net zozeer de maat.
2: Olaf, je hebt zelf een boek geschreven over dieren. Herken je wat? Uh, gewoon niet zegt of wat... Uh...
1: Nou ja, Frans de Waal eigenlijk.
0: Uh, nee, 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 daar kan ik me niet aan meten. Uh, ik ben uh, absoluut geen primatoloog. Uh, nee, ik ben vooral bezig geweest met hoe mensen met dieren bezig zijn... en wat mensen dieren aandoen. Um, uh, het beste voorbeeld daarin is, is hoe dieren nationaliteiten krijgen. He, dus wij, wij, wij zien een, een vogel zien we niet zomaar als een vogel... maar als een Nederlandse vogel of een, uh, een, 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 een Duitse vogel. Of wij zien een gier als een Israëlse gier. Dat is de Israëlse gier in uh, land, wat doodnormaal is voor een gier... Uh, ja, dan is dat ineens een probleem. Uh, en dan wordt hij aangezien voor spion en zo. Dus mijn, ik heb inderdaad een boek geschreven over dieren, maar dat, dat, dat gaat vooral over, over de gekte van mensen en hoe wij met dieren omgaan. Uh, dat gaat niet zozeer over de emoties van die dieren zelf. Sterker nee, nog, maar die ik heb denk ik een dat als wij meer inzicht krijgen in de
1: <laughs> emoties en niet het idee hebben dat onze emoties als mensen als superieur zijn, maar dat je dus die emoties kunt waarnemen bij eigenlijk alle diersoorten, dus ook insecten en ook vissen, dat je dan op een hele andere manier eigenlijk. Ik zou kijken naar hoe je met dieren omgaat. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. ah in my dentist's office, more than once actually. Do I
1: have to say? Yes, you do.
2: In the car before my kids
1: PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? law. 18 plus terms En uh, uh, gewoon hoe je naar dieren kijkt, überhaupt. En dat is echt zo ontzettend uh, overtuigend opgeschreven. Het is een prachtig
0: boek. Ja, ik zal, er niet, ik zal er niet al te veel hoop uit putten. omdat je. Ik bedoel, kijk hoe mensen met mensen al omgaan.
1: Ja, maar dat is alleen maar het laatste staar. Dat is alleen maar hoe mensen omgaan met dieren. Dat is één stuk. Maar het is ook gewoon een verhaal of een boek van iemand die verwonderd schrijft over Zeker. wat hij ziet uh, ja. en waarneemt. En, en dat is het leuke stuk ervan. Hè? Dus dat echt dat wetensch die wetenschappelijke passie voor, voor, voor die beesten waar hij al zo lang mee bezig is. Dat is ongelooflijk.
2: Als primatoloog begeeft hij zich natuurlijk onder apen, maar hoe doet hij dat bij andere dieren? Heeft hij daar ook zelf waarneming gedaan? Zich verborgen onder een struik om, om naar koeien te nou, kijken? Er,
1: er zijn ten eerste echt veel studies over die hij dan echt tot zich neemt en dan ook vergelijkingen trekt met zijn eigen waarnemingen bijvoorbeeld bij deze apen, maar hij heeft ook wel echt dat bestudeerd zelf tot op zekere hoogte, maar zijn grote fascinatie gaat volgens mij wel echt uit naar die simpen.
0: Fascinerend ook dat deze man is iemand die uh, uh, in Nederland uh, is opgegroeid, uh, hier studeerde ja. en uiteindelijk in Amerika zo ja. gigantisch groot is geworden. Ja. Daar een waanzinnige carrière heeft gemaakt. En nu uh, af en toe terugkomt uh, naar Nederland en een graag gezien een gast is, is natuurlijk in tox. Maar ik heb altijd wel ik heb altijd een, een, een zwak voor mensen die het in Amerika weten te maken. Dan ben je echt wel. Nou, heel yes,
1: hij beschrijft ook in het boek uh, soms minder voorzichtig dan andere keren hoe erg die is tegengewerkt. Hoe mensen dat eigenlijk niet willen horen, hè dat dieren zo vergelijkbaar zijn met mensen. Dat is echt fascinerend... hoe die dan vanuit de wetenschap... dan ook wordt tegengewerkt. Dat soort uh, passages in het boek... hebben mij ook zeer gefascineerd. Het is echt een inkijkje in dat hele vakgebied. En hoe je dan toch als pionier... moet blijven doordrammen. En moet blijven hamen op de observaties die je doet. En mensen moet vertellen... kijk naar de feiten. Laat je gevoelens even wat ze zijn. De emoties zeg maar dan. Maar kijk even naar de feiten. Kijk even wat je waarneemt. En dat doet hij zo ontzettend het goed, maar dan moet je wel voor durven, want je moet door heel veel, ja, uh, vaststaande, vastgeroeste ideeën door. En dat dat is natuurlijk ook waarom hij zo groot is geworden, omdat hij gewoon altijd zijn eigen plan is blijven trekken.
2: Ja, dus mama's laatste omhelzing. Wanneer is dat verschenen?
1: Uh, volgens mij is het vorig jaar verschenen in vertaling. Ik weet het niet helemaal zeker. Het is in ieder geval eerst uitgekomen in het uh, Engels. En het is uitgekomen in 2019 inderdaad bij uitgeverij Atlas Contact in de Nederlandse vertaling. En het kwam oorspronkelijk uit bij Norton Company.
2: Oké, okay, dus mama's laatste omhelzing uit 2019 bij Atlas Contact door Frans de Waal. En Olaf, we hadden het net over jouw boek, wat ook een heel leuk boek is... Paardenvliegen business class, maar daar hebben we het niet over. Wat kan je ons wel aanraden?
0: Um, ik ben eens na gaan denken. Uh, ik zat me af te vragen: waar wil ik nou het liefst heen als dit allemaal voorbij is? Wat is nou de plek waar ik het liefst zou zijn? Wat mis ik nou het meest? Nou, we hadden het net over een jazzcafé, maar ik zat meer aan bestemmingen te denken, aan landen. Welk land zou ik nou het liefst naartoe willen om te vieren dat uh, deze hele crisis of pandemie voorbij is? Als dat kan. Nou ja, uh, daar hoef ik eigenlijk niet heel lang over na te denken. Dat is natuurlijk. Natuurlijk Georgië. Georgië in de Caucasus is een absoluut fantastisch land. Uh, ik ben er heel vaak geweest, ik ben er getrouwd, notabene. Um, ik heb ook wel eens over geschreven. En ja, Georgië is, is zo'n fascinerend mooi land met een totaal eigen cultuur, een eigen taal. Ze hebben zelfs een eigen alfabet. Um, heel veel verschillende invloeden. Het ligt in de Caucasus, ten oosten uh, van Turkije. Uh, je ziet invloeden uh, natuurlijk uit de Sovjet-tijd, maar ook uit de Ottomaanse tijd. De Persiërs hebben een huis gehouden. Het is echt een, een waanzinnig, heel gastvrij land. Een van de leukste plekken om te komen. Nou, wat ik al zei, eigen taal, eigen cultuur en dus ook een eigen literatuur. En daar ben ik me eens op gaan, gaan richten. Uh, en ik heb één boek meegenomen, namelijk Het Perenveld van Nana Ek. V. Uh, onuitspreekbare naam, maar een prachtig boek. Uh, het gaat over een, uh, uh, een, een gesticht, een, een debiele gesticht, zo wordt het genoemd, een, een gesticht voor uh, geestelijke gehandicapten in Georgië begin jaren 90. Nou, Georgië begin jaren 90, de Sovjet-Unie was net uit elkaar gevallen, er was heel veel armoede, uh, maar Georgië is een, is een heel rijk land, rijk in, 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 in cultuur, rijk in, in, in mensen, in bijzondere vreemde vogels en al die hele vreemde vogels zitten dan samen in dat gesticht in een Straat achteraf in Tbilisi. En dat is heel mooi beschreven. Het is een, het is een boek van iets van uh, 200 pagina's. Het is hele korte zinnen. En je, er zijn een aantal hoofdpersonen uh, in dat gesticht, die maken een hoop dingen met elkaar mee. Uh, misbruik is eigenlijk het centrale thema. Uh, er is daar een klein veldje naast uh, dat gesticht waar uh, mensen worden verkracht, uh, soms kinderen nog. Uh, daar wordt dan wraak opgenomen, dat is dat beruchte perenveld. Eigenlijk, als je het boek leest, lijkt het wel alsof dat perenveld altijd maar in bloei staat. en Alsof heel Georgië in bloei staat. Het is, het is altijd zomer. Het is een heel mooi, beeldend uh, geschreven boek. En wat er fascinerend aan is, is dat um, uh, behalve de, 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 de trauma van, van hè, seksueel misbruik zit er ook een ander trauma in. Een van die kinderen wordt op een gegeven moment geadopteerd door een stel Amerikanen. En het feit dat dat kind dan naar Amerika mag en de rest moet daar blijven, nou, dat, dat slaat natuurlijk in als een bom, ontstaat staat heel veel discussie, rumoer in dat huis. Um, en je ziet daarin heel goed het trauma ook een beetje van Georgië. Je, je, ja, als, jij, als jouw kinderen geadopteerd moeten worden door Amerikanen... Ja, dan heb je het als land wel heel erg bond gemaakt. Um, en die Amerikanen die komen uiteindelijk naar dat gesticht... die nemen dat kind mee. Nou ja, hoe dat dan uiteindelijk gaat, uh, uh, moet je zelf maar lezen. Maar het is een heel mooi, uh, mooi roman waarin, waarin dat land op een hele... Eerlijke, tragische manier uh, naar buiten komt. En ja, Georgië is natuurlijk een, een, een land wat, wat heel rijk is aan literatuur, maar we krijgen daar maar heel weinig van mee. Ik geloof dat uh, het achtste leven is een beetje een hit geworden. Hè? Dat heb ik eigenlijk ja. nooit gelezen, moet ik zeggen, van Nino Harish's Ja, dat is in één keer Georgie...
1: hier staan. Dat is een kolossaal boek.
0: Maar kolossaal is een boek
1: waanzinnig. Ja. Ik vond het ja, echt is het goed?
0: meesterlijk.
1: Ja, ja. Kijk. Ja. Ja. Kijk,
0: en, 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 en er is meer uh, Georgische literatuur. Uh, je hebt uh, Ali en Nino van Kuban Said. Tolstoy heeft natuurlijk over de Caucasus even Poe. Dus Kuban nee, Said is
2: uit Georgië?
0: Uh, komt eigenlijk, ja, ja waar komt Kuban Said vandaan? Nee, nee, nee. Kurban Said was een, was een, een, een Duitse Azerbeidzjaanse ah. schrijver met een Joodse achtergrond. We weten eigenlijk niet precies wie dat was. Maar de hoofdpersoon van Ali en Nino, ja, dat is natuurlijk het meisje Nino, een Georgische.
1: Maar het perenveld klinkt echt als een boek wat Michel Kriela zou bespreken, voor NRC.
0: Ja, dat heeft hij natuurlijk ook gedaan. <laughs> uh, ik zal eens even bijpakken wat erover staat. Uh, nou ja, hij noemt het een vrij debuut, lees ik hier geloof ik. Natuurlijk mm. heeft hij dat besproken. Dat um, uh, ik, vond het, ik vond het heel mooi. Ik, ik hou niet zo van, van, van romans waarin allemaal hele korte zinnen staan. En wat een beetje, een beetje heel, heel scherp beschreven is. Het, li het lijkt een beetje op non-fictie op een bepaalde manier. Je hebt echt wel het idee dat dat, dat, dat te huis... Echt bestaat en dat je er bij wijze van spreken morgen naartoe kan gaan. Uh, maar ik vond het, ik vond het mooi. Um... De, de, de trauma's die erin zitten. Er is er zit echt geen. Het, het wordt neergezet en je mag er vervolgens zelf bepalen wat je ermee doet. En wat mij heel erg aangreep, was dus die. Ja, die, 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 die adoptietragiek. Hè? Het is al erg genoeg dat je, dat je kinderen moet afstaan uh, aan een. Uh, um, aan een gesticht. En dat die kinderen dan ook nog eens worden opgehaald door rijke mensen die niet jouw taal begrijpen, niet jouw cultuur begrijpen, maar een beetje medelijden met je hebben. Um, en die. die die, die, die kinderen in, in dat gesticht, uh, die hebben niet zoveel medelijden en die proberen met zichzelf. En die proberen er een beetje het beste van te maken. Um, heel erg mooi. Je hebt echt het idee dat je het ziet en dat je er geweest bent. Um, ja, en wie wil het nou niet zien? Wie wil er niet geweest zijn in Georgië? Ik kan het alleen maar aanraden. Het is echt een, het is een <laughs> fantastisch land. Zijn jullie er ooit geweest?
1: Nee, ik ben er nooit geweest. Maar het is heel grappig, want ik heb vorige zomer heb ik een meisje ontmoet... En dat zij bleek dan een soort onderminister te zijn geweest van financiën. Maar ze zag eruit als een soort Russische pornoster. <laughs> maar die was opgeleid in Harvard. Was een van de briljant meisje. En die kende werkelijk alles en iedereen daar. En ze, was, ze, had, ze had zulke krankzinnige verhalen. En ook hoe ze eruit zag, correspondeerde zo totaal niet met de functie die ze had bekleed. Ik vond het, ik vond het toen al iets heel magisch hebben. van Dat moet ik zien. Het echt, ja.
0: Um, nee, kijk, Georgië in, in de tijd dat dit boek veel, speelt, het Perenveld, dat is begin jaren 90 en dan is Georgië ontzettend arm en waarschijnlijk een van de meest corrupte landen ter wereld. Uh, en er is in Georgië natuurlijk heel iets bijzonders gebeurd. Uh, um, uh, 2008, 2009. Toen hebben ze de oude corrupte garde eruit gesmeekt En een nieuwe, naar achteraf blijkt, even, e even zeer corrupte garde erin gezet. Ja, en dat hele land is jarenlang bestuurd geweest door hele jonge mensen. Uh, Michael Sakashvili natuurlijk, de toenmalige president. Die was toen ook vrij jong, maar die heeft inderdaad... Ik heb ook wel eens met een, met een minister gesproken. Ja, die was uh, 27 of zo. Ja, die Michael
2: Sakashvili, die wordt nu in... Ter neuzen of all places.
0: Ja, vanwege zijn Nederlandse vrouw. Ja. En, en, en Sarkasvili heeft nog een tijd natuurlijk in Georgië gezeten en in Polen. Nou goed, dat, dat, dat is een romanfiguur aan zich. Daar kan ik nog uren over praten, over meneer Sarkasvili. Um, maar om een goed beeld van Georgië te krijgen, lees vooral dat boek. En dan zie je die, die chaotische jaren negentig... Uh, waarin uh, iedereen maar een beetje probeert uh, rond te komen. Waarin die kinderen dan proberen te bellen naar hun ouders... die de telefoon niet opnemen. Of ook verhuizen naar het buitenland. Dat eigenlijk die rijke Amerikanen komen. En er zit iets heel fascinerends in. Wat is het aller... Mooiste aan Georgië, nou je kunt natuurlijk zeggen de mensen, de, 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 de cultuur, de taal, de. Maar eigenlijk wat, wat waar iedereen uh, echt van versteld staat, en dat heb ik zelf ook, is het eten. Het eten in Georgië is echt fascinerend. Het is een totaal autonome keuken. En, ze hebben, en het is zo groot en zo veel. Wat dan? Wat ja, dan? Kaasbroden, walnood, staven. Uh, het, er komt geen <laughs> einde aan. Als je Georgische Heerlijk. keuken. Het, je, je wordt er zo. Oh, zo. Het, het, gaat, het begint zeg maar een uurtje of acht s'avonds. Het gaat gewoon tot drie uur s'nachts door. Het is maar eten, 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 drinken. Georgische wijn. Georg heeft een hele mooie wijncultuur. Oké, okay, nu moet ik ja, je, moet zeker. Er, je, moet er, je moet er echt nee, heen. Sterker uh, nog Georgie je heeft
2: toch het wijn uitgevonden? Althans, dat pretenderen ze.
0: Georgie heeft de wijn uitgevonden. Ze hebben ook het christendom uitgevonden, <laughs> claimen ze. Nou goed, er zijn wel meer uh, dingen die ze, waarvan ze zeggen die ze, uh, dat ze die hebben uitgevonden. Maar wat er fascinerend is, is dat in dit boek... Um, uh, het, het, zeg maar alles wordt heel klein, heel kort beschreven. Behalve het eten. En er is op een gegeven moment in dat gesticht... Is een, is, een, is, een, is een bruiloft gaande. En dan zijn er pagina's lang wordt het eten beschreven.
1: Dit klinkt echt als een boek voor mij. Dit wil ik hebben.
0: Ja, ja, Het is heel grappig omdat ik zelf ook in die valkuil ben getrapt. Uh, ik heb zelf ook wel eens een boek geschreven over Georgië. Of over de Caucasus. En in het hoofdstuk Georgië dan... Nou ja, daar, 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 daar maak ik bepaalde avonturen mee. Er gebeurt van alles. En op een gegeven moment kwam ik ook op het punt van... ja, ik moet... ...dit eten beschrijven. Ik moet uitleggen wat het is. Dus ik zal het je nu voorlezen. De Georgische keuken is één groot feestmaal. Terwijl in Moskou vooral hippie Italiaanse, Japanse of Koreaanse restaurantjes de deuren openen... ...serveren bijna alle restaurants in de Georgische hoofdstad Tbilisi uitsluitend Georgische gerechten. Hoe traditioneler, hoe beter. Alle volken in de voormalige Sovjet-Unie geven ruimhartig toe dat de Georgiërs de meest uitmuntende tafelaars zijn... En wie met een paar vrienden aan tafel zit, ziet al snel de bediening met enorme schalen rondrennen. Soms stapelen de gerechten zich drie hoog op. De basis is simpel, maar de variaties in de Georgische keuken zijn eindeloos. Overal serveert men salades met walnotendressing, versgebakken kaasbroden, walmend geroosterd vlees taarten, gemarineerd lamsvlees, gerookte wilde champignons, borden vol koriander, kruidig rundvlees gekookt in een bouillon in een soort super ravioli, gegrilde forellen, aubergine tapernaden met granaatappers, spinazie, meterslang vers brood. Aan een goede Georgische maaltijd komt geen einde. Tenminste, niet zolang de Tamada, het tafelhoofd, daar toestemming voor geeft. Hij brengt de toast uit, hij proeft en schenkt de wijn en bestelt wat er nodig is aan tafel. Een goed Georgisch feest is pas afgelopen wanneer de Tamada zo dronken als een tor op een stretcher is afgevoerd. Nou ja, dat is een beetje wat je krijgt voorgeschoteld uh, in Georgië. Er is echt, het is een fantastisch land en dus een heel mooi boek. Uh, het Perendveld van Nana Ektwimisvili. Onthoud die naam.
2: Welke naam zei je? <laughs>
0: Nana Misvili. e v t i m i s j i l i
2: Oké, okay, nou op je gezondheid. Dat was een mooi fragment dat je voorlas. Uh, dus dit waren weer de drie boeken van het leesvirus. De titels daarvan vind je op onze Twitter en op Facebook. Allebei: Hes Leesvirus. We zijn er over een paar dagen weer. Was je handen, lees een boek. Tot dan. Dag jongens. Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.